0: Bienvenue dans Billets Verts, le podcast qui décortique la finance durable. Tiers gagnant du changement ou cheval de Troie du greenwashing Pour y répondre, un financier activiste, Philippe Zawati, part à la rencontre des acteurs et observateurs privilégiés de ce nouveau dada de l'économie. Lui-même fondateur de Mirova, société de gestion spécialisée dans l'investissement responsable, il se mue ici en intervieweur pour interroger sa pratique et celle de ses comparses.
1: pour ce nouveau numéro de billets verts on va parler de forêt et on va essayer de comprendre le lien entre la forêt et la finance et la finance durable la finance responsable alors cette année, après cet été assez terrible, on se rend compte à quel point les forêts sont importantes. Et donc on a vu des feux de forêt partout en France, en Europe, partout dans le monde. En France, il y a eu des milliers d'hectares, plus de 60 000 hectares de forêts qui ont été brûlés, c'est-à-dire environ huit fois plus que la moyenne des dernières années. Et on se retrouve devant finalement cette espèce de cercle vicieux parce qu'en brûlant, ces forêts, elles, elles émettent du carbone, un million de tonnes de carbone démise, Et donc, on a une situation où le changement climatique entraîne des feux de forêt et les feux de forêt entraînent plus de gaz carbonique et donc potentiellement plus de changements climatiques. Donc, euh, voilà dans, le, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et ces forêts sont aussi potentiellement une solution puisque euh, c'est à travers ces forêts qu'on va potentiellement stocker du carbone. Et euh, la finance durable a bien pris ça en, en compte, compris cette, ce sujet-là puisqu'il y a euh, énormément de projets de ce qu'on appelle de compensation carbone, c'est-à-dire d'investissement dans des projets de reforestation ou d'évitement de la déforestation. On va, on, on va rentrer dans le détail pour permettre de stocker du carbone et donc réduire euh, les émissions de gaz à effet de serre. Pour parler de ça aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir un, un invité euh, qui est un spécialiste de la question, qui est Alain Carcinti. Bonjour, euh, bonjour Alain. Bonjour Philippe donc, Alain Carsati est un, est un économiste un spécialiste des forêts. Il est euh, chercheur euh, au CIRAD, le, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Euh, il a publié euh, un, un grand nombre de, de livres et d'articles et sur le sujet, euh, notamment euh, géopolitique des forêts du monde, quelle stratégie de lutte contre la déforestation. Et donc il a réfléchi notamment à cette problématique de... Qu'est-ce que c'est que la compensation Comment aujourd'hui on peut effectivement utiliser les forêts comme des puits de carbone Et aussi les limites de ces sujets de, de, de compensation, avec toute la problématique du greenwashing, on va, on, on va y venir, qui peut être une des conséquences de ces, de ces pratiques il est par ailleurs, et donc là je le dis aussi parce qu'on a une relation du coup professionnelle à travers ça, euh, l'un des experts du fonds d'investissement de L'Oréal, euh, le fonds L'Oréal pour la régénération de la nature, qui est un fonds euh, que L'Oréal a lancé euh, en, en 2020, qui est doté de 50 millions d'euros et qui est géré, opéré par les équipes de, de Mirova. Et donc euh, dans ce cadre-là, euh, Alain, vous euh, nous donnez vos conseils dans l'évaluation des projets liés à, à, à la conservation et à la restauration des, des écosystèmes. Donc merci d'avoir accepté cet échange. Pour commencer, euh, on en est où aujourd'hui sur cette situation des forêts euh, Voilà, on a, on a vécu un, un été catastrophique euh, euh, en, en France. Euh, C'est quoi la situation C'est grave, docteur, j'allais dire <rire>
0: Oui, non, c'est effectivement grave. Comme vous l'avez dit, on est dans un dans ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive, c'est-à-dire que un petit peu comme la fonte du permafrost on relâche du méthane et du CO2 qui contribue au réchauffement, qui, qui à ce moment-là vont faire en sorte que ça va fondre encore plus. Avec les forêts, on est à peu près on on est rentré dans le même cycle, c'est-à-dire que nous avons des chaleurs et des sécheresses très importantes qui contribuent à des incendies de plus en plus nombreux. On est sensible cette année parce qu'on en a eu beaucoup en Europe, mais il y en a depuis très longtemps aux États-Unis, puis surtout il y en a très long, depuis fort longtemps dans des pays comme l'Indonésie, le Brésil, les mégafeux et l'Australie. Donc on est passé dans des situations où les, le carbone qui est effectivement stocké par les forêts, donc qui nous rend un service tout à fait considérable, puisque quand on émet du CO2 aujourd'hui par une activité humaine, il y a à peu près 26-27% de ce CO2 qui est repris par un puits de carbone et principalement les forêts. Donc on voit toute l'importance effectivement des forêts dans le cycle du carbone et heureusement que nous avons les forêts parce que sinon la situation serait effectivement bien pire. L'autre partie, le 20, 23% à peu près, 24% est repris par les océans et le reste, les 50% à peu près globalement, hein, qui reste, ça varie d'année en année, s'accumule dans l'atmosphère et contribue au réchauffement. Donc euh, aujourd'hui, le développement des incendies et le fait qu'on on a des incendies et des méga-feux, c'est-à-dire qui euh, sont euh, incontrôlables sur des surfaces gigantesques, euh, et qui en plus laissent derrière des, des sols extrêmement ravagés. Euh... Est-ce que
1: c'était un méga-feu qu'on a eu en Gironde cette année Oui, pour la première on fois, appeler, un on va appeler ça
0: un, un méga-feu. Méga oui. Le problème en plus, c'est que ce sont des feux qui euh, effectivement sont d'une intensité euh, très très forte, qui vont en plus euh, poser un problème pour la régénération naturelle derrière, parce qu'on arrive à une telle intensité que les graines qui sont dans les sols gris, et euh, à ce moment-là euh, il faudra très longtemps pour pouvoir, ou il faudra faire des replantations euh, dans certaines conditions qui permettront de, de, de reconstituer des forêts derrière si les gens veulent reconstituer des forêts parce que l'une des questions c'est ce que vous voyez qu'en Gironde, on se pose la question d'ailleurs de mettre des panneaux solaires à la place, à la place des forêts bon ça c'est une autre question donc c est, c est, les forêts vont mal euh, globalement, et euh, elles relâchent bien sûr du CO2 dans l'atmosphère euh, et des particules fines lors, lors, lorsqu'elles brûlent
1: Au-delà au de ça, il y a les méga -feux il y a d'autres euh, menaces qui pèsent sur, sur la forêt au niveau mondial je pense ouais. à, à, à tout ce qui est euh, commerce du bois illégal euh, fragmentation
0: du foncier enfin, -ce que, ouais. Euh, ouais, on peut faire un tour d'horizon voilà, quelles qu que sont les alors, grandes menaces aujourd'hui alors, le... alors, c'est vrai que le, les grandes menaces elles sont de deux ordres. il y a la déforestation qui est principalement une question de pays du sud euh, de pays en développement et on va en parler euh, et puis euh, globalement mais plus généralement euh, ça concerne pas seulement les forêts du sud, vous avez le, le mauvais état de santé des forêts qui sont attaquées par des sécheresses, par euh, des pathologies, etc., etc., des maladies, parce que outre les feux qui sont spectaculaires et on voit tout de suite les arbres brûlés, on a beaucoup d'arbres qui meurent. Là, par de exemple, avec, avec la peu. sécheresse actuelle, le taux de mortalité des arbres à peu près partout, euh, disons, a augmenté de manière incroyable. On, on se souvient des, des, des fameuses pluies acides
1: dans, dans, il oui. dans, y, y a quelques décennies. Est-ce que c'était lié là aussi à, à, à des épisodes de sécheresse ou à des, Non, euh, c'était plus,
0: pas... plus des questions de pollution alors peut-être accentué le stress était accentué par la sécheresse qui fragilise les arbres mais là les phénomènes effectivement de sécheresse et voire effectivement les incendies font que la mortalité des arbres augmente et donc les arbres meurent pas tout de suite mais peu à peu ils vont effectivement mourir sur pied devenir non plus des, des absorbeurs de CO2 mais au contraire des sources puisqu'un arbre qui se décompose c'est un arbre qui émet du CO2 alors ça c'est beaucoup moins visible qu'un grand incendie qui parcourt des milliers de kilomètres mais c'est à peu près le problème de l'état des forêts, c'est le passage d'un de puits de carbone, c'est-à-dire d'absorbeur net à source d'émission. Parce que est-ce euh, qu'on a
1: basculé Cette bascule, elle, elle, est, elle est faite aujourd'hui. On dit que l'Amazonie, par exemple, est quasiment partie, au niveau de bascule. Hein. Une
0: partie de l'Amazonie, oui, en tout cas une, une partie de l'Amazonie brésilienne serait. Alors, les estimations sont très compliquées à faire, hein, euh, mais euh, disons qu'il y a une convergence aujourd'hui d'études scientifiques qui pensent que, en tout cas, au Brésil, une partie de l'Amazonie brésilienne effectivement euh, est passée à source. L'Amazonie dans son ensemble serait, enfin, d'après les dernières études, mais ça peut, ça peut changer d'une année sur l'autre serait pratiquement à l'équilibre, c'est-à-dire qu'effectivement euh, elle sera encore un peu absorbeur, mais, mais pas beaucoup. Par contre, l'Asie du Sud-Est, euh, les forêts d'Asie du Sud-Est seraient depuis plusieurs années des, une source nette d'émissions. Alors il y a effectivement ces problèmes de déforestation qui sont des problèmes... Euh, alors 90% de la déforestation, il faut bien comprendre que c'est l'agriculture. Hein, ça c'est la FAO qui nous le dit récemment, qui l'a indiqué à la COP26 dans un rapport. C'est l'agriculture, ça peut être de la grande agriculture euh, de type euh, soja au Brésil euh, mécanisée ou l'huile de, de, de palme, éventuellement Indonésie. Mais, euh, très largement, et même quand c'est de l'huile de palme, même quand c'est du soja, c'est quand même très largement euh, aussi de la petite agriculture, euh, soit vivrière, soit commerciale. L'Afrique, par exemple, se distingue un petit peu des autres continents par le fait que c'est pratiquement essentiellement que de la petite agriculture.
1: Alors... Revenons-en euh, au sujet cœur, c'est-à-dire euh, ces, ces fameux crédits carbone. Donc, le point de départ est assez, est assez simple. Hein, C'est euh, des, principalement des entreprises oui. euh, qui prennent des engagements euh, de devenir neutres en carbone à un horizon 2030, 2040, 2050. Et donc, euh, pour devenir neutres en carbone, eh bien, euh, elles doivent réduire leurs émissions, arrêter certaines activités, transformer leur mode de production... Mais on sait bien qu'il y a un résidu d'émissions qui vont être non éliminables, donc qui vont demeurer. Et donc pour euh, arriver à ce, à ce net zéro, à cette neutralité carbone, eh bien il va falloir faire de, du négatif, c'est-à-dire compenser ces émissions. C'est ça le, le, le principe de base. Et donc pour compenser ces émissions, eh bien il y a différentes solutions. On peut euh, créer des projets d'énergie renouvelable, faire de l'efficacité énergétique en faisant de la rénovation thermique des bâtiments, ou on peut stocker du carbone, stocker du carbone, notamment dans les forêts. Alors même s'il n'y a pas que les forêts, puisqu'on on peut aussi imaginer du crédit carbone euh, au niveau des mangroves, des, des au niveau ouais. de du sol peut-être. Il y a aussi le, le ouais, carbone qui, qui, qui stocke dans le sol. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'essentiel quand même de ce stockage de forêt, de ce potentiel stockage de forêt, c'est le carbone. Et donc du coup, on a ces entreprises qui cherchent à acheter des crédits carbone. Et comment ça marche ça Alors,
0: il y a en théorie économique et même en, en politique économique, on on a des systèmes, ce qu'on appelle de marchés de droits, qui sont très connus, qui, qui ont d'ailleurs, euh, ils sont nés dans les pêches d'ailleurs. C'est pas du tout, ça vient pas du climat, ça vient des pêches en, en Nouvelle-Zélande et puis en, ensuite euh, en, en Islande, en différents endroits. Le principe des quotas, c'est ce qu'on appelle un principe de cap and trade. Cap, c'est-à-dire un plafonnement, puis ensuite un échange. C'est-à-dire, vous avez un régulateur, qui généralement peut être un régulateur, un régulateur national, qui va fixer d'une année sur l'autre ou d'une une période à l'autre, un maximum. Euh, alors soit, de, soit de poissons capturés, de tonnes de poissons capturés, soit d'émissions de CO2, soit émissions de dioxyde de soufre, soit d'émissions de, de disons de, de quelque chose. Donc on fixe un maximum, et à ce moment-là, euh, on va distribuer des quotas. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs méthodes de distribution de quotas euh, aux entreprises, ça peut être aux individus, c'est peut-être aux pêcheurs, euh, voilà. et euh, ces quotas, on, on peut les distribuer selon euh, selon ce que les gens ont fait précédemment. Alors On en, on en a un peu moins, bien sûr, hein, puisqu'on va rationner. Et le système de cap and c'est un système de rationnement progressif. Voilà. Dans lequel euh, le système donc euh, est un système de rationnement. Donc, on distribue des quotas aux gens, ou on les vend, ou on, les, on peut les mettre aux enchères aussi. Euh, le, le système d'échange permet effectivement de, euh, de re revenir sur une rationalité économique, c'est-à-dire qu'il y, y a des gens pour qui ça coûte moins cher de réduire. Et ceux pour qui ça coûte moins cher de réduire, on va leur donner une incitation en leur proposant, en leur disant, si, si vous faites mieux que votre objectif, c'est-à-dire si vous n'utilisez pas tous vos quotas d'émissions, vous allez pouvoir les vendre à ceux qui n'arrivent pas, qui ont, pour qui ça coûte trop cher de réduire. Et à ce moment-là, vous avez une sorte d'optimum économique, enfin d'efficacité économique qui se crée. Alors il y en a qui disent que ce sont des droits à polluer. Ce sont des droits à polluer, si vous voulez, sauf que le CO2, ce, mais ce sont des droits. Comme je vous ai, pour, pour la pêche, ce sont des droits de capture. Ce sont des droits de capture, etc. Bon, est-ce que le CO2, ce n'est pas de la pollution, à proprement parler C'est un gaz qui est absolument nécessaire à notre vie, etc. C'est son, son, son excès d'abondance qui pose, qui pose son de problèmes. Quand les gens parlent de droits à polluer, c'est quelque chose, effectivement, de, de péjoratif. Euh, simplement, c'est un instrument qui a fait ses preuves.
1: Et donc ça, c'est ce qui se passe en Europe avec le, 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 ce le, le se système se passe des, des quotas sur le, sur, sur le, sur le carbone
0: C'est ce qui se passe en Europe, c'est ce qu'on a essayé de faire en 2000, avec le protocole de Kyoto à une échelle plus grande, effectivement. Qui n'a pas, pas fonctionné. Une des raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné, c'est d'abord tout le monde n'a pas participé. Beaucoup de pays, Chine, etc., les pays en développement, n'ont pas, pas voulu rentrer, rentrer dans un système de rationnement et de quotas, hein, au nom de, de leurs droits de développement. Et par ailleurs, de toute façon, euh, disons, il n'y avait pas d'autorité suffisante. Quand, par exemple, le Canada a découvert, euh, s'est mis à exploiter euh, ces sables bitumineux qui sont euh, extrêmement polluants, le Canada avait pris des objectifs et les avait ratifiés dans son Parlement, mais le Canada a décidé que, finalement, Finalement, ils préféraient euh, euh, bénéficier de la manne pétrolière. Et donc, ils ont dit, écoutez, les gars, ciao, on, euh, on quitte le protocole de Kyoto et on ne verra pas les amendes qui sont prévues.
1: Si on revient sur, sur le marché européen, par exemple, on a vu le, le prix du, euh, du carbone sur le marché européen. Euh, D'abord, dans un premier temps, euh, s'écrouler, euh, tomber à 10, euh, autour de 10 euros, donc à une valeur qui est... Qui a qui plus beaucoup de sens. Et puis là, il est remonté de façon assez significative. Et il est remonté... Euh, bon, alors, il y a plusieurs éléments. Il y a des éléments de marché, euh, taux de croissance, euh, une, une, volume de production, j'imagine. Et puis, il y a aussi euh, des éléments structurels qui est, en fait, le, le montant des quotas qui sont, qui sont... Euh, qui qui sont, qui sont Donc, il y a eu plusieurs réformes de ce marché. Qui il y a eu plusieurs eu réformes
0: eu de ce marché qui ont toutes eu le même objectif. C'était d'essayer de, de, de séparer le bon, gain, le bon grain de livret, c'est-à-dire de faire en sorte que, euh, d'une part, d'être plus rigoureux, euh, de, de, qu'il y ait moins de surallocation de quotas, parce que comme ce sont les états nationaux qui, qui, est, qui donnent des quotas, ils ont eu tendance à, à donner plus de quotas pour défendre leur industrie. Il y a eu beaucoup de lobbying dans cette affaire. Depuis 2013, sur certains secteurs, pas tous les secteurs, certains secteurs, notamment l'électricité, les quotas sont attribués aux mises aux enchères, donc effectivement, euh, ça, ça, fait, ça fait monter les prix. Et comme il y a une politique aussi extrêmement euh, volontariste et puissante de l'Union Européenne euh, sur euh, le fait d'avoir euh, moins, euh, je crois qu'on a moins 40% en 2030, hein, si je me souviens bien je, je sais que les chiffres changent, mais je, on, donc on a, on a vraiment...
1: Même, même moins 55%. Moins 55%, 5, voilà, c'est ça. ça je,
0: je, moins 40, c'était le, 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 le précédent, et on est passé à moins 55%, cent, effectivement. Ouais. Donc on a des objectifs qui sont très très forts, qui sont répercutés au niveau national, donc automatiquement, ça, 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 ça a un certain nombre d'effets. Alors ça, c'est le système des quotas, qui est un système cap and trade et de rationnement, ce qu'on qu appelle des marchés de conformité ou des marchés régulés. Il y a euh, d'autres choses qui sont des marchés volontaires. Une des raisons de la naissance de ces marchés volontaires précisément, ça a été l'exclusion, enfin en tout cas la très très faible place euh, faite aux forêts, euh, par exemple, notamment dans ce qu'on appelle des mécanismes de flexibilité. Les quotas, ce sont effectivement des espaces euh, où il y a un, un rationnement, un plafonnement, euh, donc euh, qui sont distribués aux acteurs. Les mécanismes basés sur les projets, ce, ce qui vont fournir les crédits carbone du marché volontaire, ce sont des, des opérateurs économiques, des acteurs, qui font des projets de réduction des émissions. Et ces projets de réduction des émissions se basent sur le le principe suivant. Sans le projet, voici quel serait le niveau des émissions et avec le projet nous baissons les émissions euh, ou nous avons une, une, une croissance moindre des émissions. On va y venir, c'est ce qu'on appelle les émissions évitées, ce qui pose quelques, effectivement quelques problèmes. La principale différence, euh, bon, j je, je dis assez souvent que c'est un petit peu, d'une certaine manière, le danger de ces projets qui ont par ailleurs souvent des impacts locaux tout à fait intéressants et, et pertinents en termes de revenus, voire même en termes de réduction des émissions. Mais par par contre, si vous voulez, c'est un petit peu comme si une banque centrale distribuait à des acteurs économiques décentralisés des planches à billets. Avec possibilité de les utiliser de manière assez large, c'est-à-dire qu'au fond, il n'y a, euh, a pas de limite. Il n'y a pas de limite, parce que potentiellement le nombre de projets qu'on peut faire dans le monde, dans tous les secteurs, je dirais pas qu'il est illimité, mais enfin on imagine. Dans, il, dans il, la forêt, il a il un est quand même,
1: dans la forêt, on a l'impression qu'il s'est quand même assez limité. Donc on peut pas planter enfin je veux dire une fois qu'on a planté les arbres partout. On ah a... ben il n'y
0: a, a pas que la plantation d'arbres, il y a, si vous voulez, il y a euh, la conservation des forêts, euh, ce qui peut générer d'ailleurs en verra, c'est la principale source de génération de crédit carbone, c'est ce qu'on appelle les émissions évitées de la déforestation évitée, qui pose des problèmes parce que ça suppose euh, de créer un contrefactuel sur ce, que, ce, ce qui se passerait dans cette forêt en termes de déforestation sans l'intervention du projet Or, un contrefactuel, comme on le sait, personne n'est en mesure de le vérifier, puisqu'on va faire le projet, donc il n'y aura pas de scénario sans projet. On va avoir, on on projet. avoir
1: tendance à se dire, à prévoir le pire, pour pouvoir se dire qu'on a évité le pire, voilà, et donc créer du crédit carbone. Voilà, c'est un, un petit hein, peu enfin, c'est un
0: petit peu la stratégie un peu rationnelle, effectivement, d'un certain nombre d'acteurs. Donc ça, ça c'est le premier problème, si vous voulez. Quels que soient les secteurs, forêt ou pas forêt, euh, disons qu'il y a déjà une question qui se pose sur le fait d'utiliser les d'avoir des projets. Parce que c'est vrai que ces projets peuvent faire des choses tout à fait intéressantes, et, et souvent ils le font. Simplement, euh, ça veut dire que les crédits carbone, euh, le nombre de crédits carbone qu'on peut potentiellement générer va être un nombre de crédits carbone absolument immense. Or, euh, si vous voulez, ces crédits carbone vont devoir, à un, à un moment donné, euh, si vous voulez, on, on est devant, on risque d'avoir une inflation euh, de ces crédits carbone avec des pressions sur les prix. Et, euh, et, et là, on revient au problème, si vous voulez, qui est le problème, euh, est le problème des arbitrages des opérateurs économiques, euh, c'est que bon... Vous avez commencé par dire euh, sur la compensation, je, je pense qu'il faut mettre les choses en, euh, très clairement. Tous les systèmes de compensation doivent suivre une même logique. On a ça pour la biodiversité, c'est ce qu'on appelle éviter, réduire et compenser. Et dans ces trois termes...
1: ERC, donc...
0: ERC, euh... la, la fameuse séquence ERC. Dans ces trois termes, le terme le plus important, c'est éviter. Euh, mais éviter, ça... Vous avez derrière tout le débat sur le modèle économique qu'on peut avoir. Qu'est-ce que c'est pour une compagnie aérienne, effectivement, d'éviter euh, Ça peut être de dire de réduire son offre euh, sur certaines distances euh, sur lesquelles le train peut être concurrentiel, par exemple, etc. etc. Bon, euh, on voit bien que les compagnies aériennes qui cherchent à avoir éviter, des tarifs Éviter, tout,
1: toute la question de la sobriété, voire de la décroissance, de la, décroissance, voire quoi, de, dire, hein. voire de
0: la bon, ouais. Au moins, de la sobriété, en tout cas se poser la question sur l'utilité sociale d'un certain nombre d'activités économiques qui pourraient éventuellement être substituées par d'autres. On est tout à fait ça. Et ça, ça se heurte quand même aux logiques économiques, effectivement, qui sont celles, celles aujourd'hui de la plupart des entreprises. Bon. Euh, ensuite, quand, ensuite, il faut réduire. Alors, réduire, il y a un état des techniques, un état des techniques qui vous permet de faire un certain nombre de choses, mais généralement, c'est limité. Et puis surtout, ça bute sur le prix. C'est-à-dire que vous réduisez jusqu'au point où vos dernières unités, c'est-à-dire les ce qu'on appelle la réduction marginale commence à coûter très cher. Euh, au début c'est facile, et puis ensuite quand on arrive à l'os ben ça commence à être dur. Et là, et là vous là... pouvez avoir intérêt à compenser et là, parce que, que peut... c'est beaucoup que moins cher. c'est beaucoup moins cher. Et euh, donc le problème, et là on voit comment le problème se noue, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez énormément de crédits euh, disponibles sur le marché, parce que vous avez plein de projets. Leur prix va baisser. Euh, leur prix va baisser, bien évidemment. Donc, compensation euh, donc, donc va être pas cher. Et, et les gens euh, ne vont pas réduire. Ou ils vont très très vite s'arrêter euh, sur leur chemin de réduction, euh, parce qu'ils se diront on a des alternatives plus intéressantes. Donc ça c'est un le... On a le premier problème de la compensation avec ce système.
1: Je reviens sur euh, ces projets, donc la façon dont on mesure le, ouais. le, le niveau du crédit carbone. Donc euh, on, on part d'un scénario de référence, hein, en gros, mmh. c'est-à-dire euh, voilà, qu'est-ce qui se passerait si, euh, si on ne faisait rien. Et ensuite, on mesure donc le, le, la, la baisse des émissions euh, par, en fonction du projet que l'on va, va mener. Mais qui vérifie ça parce y a, Bon, là, il n'y a pas d'État derrière, ouais. et il n'y a pas d'autorité de, de, de régulation, mais il y a bien quand même des vérificateurs.
0: Alors il y a toujours des vérificateurs, même dans les systèmes euh, privés, parce que le système le système basé sur les projets, bon je ne veux pas être trop, trop compliqué dans une émission si courte, mais euh, ça a fonctionné quand même dans le système de conformité, ce qu'on s'appelait le mécanisme de développement propre hein, qui, est, qui est né en 2000 et qui a fait beaucoup de projets euh, pas tellement dans la forêt d'ailleurs, l'agriculture, mais surtout dans le domaine de l'énergie. Et là aussi, euh, il y avait disons des, 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 des auditeurs euh, privés, euh, comme euh, Veritas ou autres, etc., agréés qui étaient agréés par l'autorité onusienne. Aujourd'hui, dans le marché volontaire, qui un marché donc qui n'est pas dans le marché de conformité, c'est-à-dire qui, qui, qui est complètement différent, vous avez euh, une gouvernance totalement privée. C'est-à-dire que vous avez des promoteurs de projets qui font euh, des projets, qui vont faire des scénarios, alors bon, on va en parler, qui euh, et qui soumettent, qui, qui appellent ensuite des auditeurs, qui sont des consultants, pour euh, que ces consultants valident les scénarios. Là,
1: qui sont-ce C'est qui On peut euh... en citer quelques-uns, peut-être On peut en citer,
0: disons. Alors, il y a deux systèmes. Hein, enfin, y a, comme tous les systèmes de certification, vous avez des standards de certification comme Vera VCS Verified Carbon Standard comme Gold Standard, euh, Standard par ouais. exemple hein, qui sont euh, des grands noms il euh, y en a il y en a effectivement d'autres qui sont les deux plus connus et eux-mêmes s'appuient sur des organes, sur des structures privées euh, qui sont agréées et qui euh, sont agréées parce qu'elles connaissent, elles maîtrisent la méthodologie, euh, qui est la méthodologie de VCS ou de Gold Standard, par exemple. Et donc, vous avez, euh, ce sont des prestataires de services qui vont euh, fournir leurs services et, et monnaier leurs services auprès des promoteurs de projets. Alors, l'un des problèmes, c'est que, euh, comme tous les systèmes de certification, hein, c'est pas carbone, c'est que vous avez un peu une tendance à avoir une sélection adverse, c'est-à-dire que, euh, bon, comme c'est un marché concurrentiel, euh, disons que la réputation, si vous avez un, un auditeur qui est effectivement pas commode parce qu'il trouve que le promoteur de projet est un peu exagéré Vous sur les menaces Oui, voilà, c'est-à-dire <rire> que bon, il va être payé, on va lui dire merci monsieur, mais enfin bon, euh, en gros, euh, la, la réputation, la réputation de cet auditeur va être assez vite connue sur le marché et euh, il va perdre ses clients. Ouais. Tandis qu'au contraire, l'auditeur, effectivement, qui sera, euh, qui sera assez sous cool, assez compréhensif pour arranger son client en disant oui, bon là, euh, allez, on va faire passer ça en ayant tel ou tel. Bon, ce, lui, par contre, effectivement, il fera fortune. Donc ça, c'est un problème assez classique. Hein, alors, euh, il y avait, dans, 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 dans le système de régulation, il y a eu des auditeurs, enfin, comme Veritas, par exemple, euh, dans ce que Veritas qui a été suspendu pendant six mois par le bureau exécutif du MDP, pour des raisons, justement, bon, ils ont été ré rétablis ensuite, mais voilà.
1: Je voudrais juste peut-être un peu expliquer, du coup, euh ce que, ce que fait la finance durable, comment on, on intervient potentiellement dans ces sujets-là. Donc en gros, on a de l'argent qui nous est confié oui. par des entreprises. Donc il y a des grandes entreprises. On a cité euh, L'Oréal ouais. tout à l'heure. Il y en a beaucoup d'autres. Euh, nous, par exemple, Orange. Euh, Orange nous a confié aussi, euh, aussi 50 millions d'euros. Et puis euh, il y a d'autres acteurs. Hein. Il y a pas que Mirova, il y a La il y a euh, HSBC, d'autres acteurs sur, sur ce marché-là, qui donc euh, récoltent de l'argent entreprises. Et cet argent-là est utilisé pour préfinancer euh, des crédits carbone, c'est-à-dire pour financer des projets. Euh, et donc, on va aller chercher des projets, des projets de reforestation, des projets d'agroécologie euh, qui vont euh, donc euh, permettre de créer ces crédits carbone. Et ensuite, donc, l'entreprise qui nous a confié cet argent, et eh bien, on va la rétribuer, non pas avec du rendement financier, comme on le fait dans des, dans des fonds d'investissement classiques, mais en lui transférant ces crédits carbone. Et ensuite, l'entreprise qui va, qui va donc récupérer ces crédits carbone va les annuler en faisant de la compensation par rapport à du carbone qu'elle a émis dans son activité. Donc Ce qui veut dire que quand on fait ça et quand on est un financier, on a deux questions qui se posent principalement. C'est un, à qui on vend Est-ce qu'on peut vendre des crédits carbone à tout le monde Et quelles sont les conditions qu'on va poser donc, à nos clients ce qui est une problématique assez complexe parce que généralement on ne sélectionne pas ses clients. Enfin, on a plutôt tendance euh, à, à sélectionner les projets, les entreprises dans lesquelles on investit, mais à prendre l'argent d'où il vient. Et, la, et à, donc euh, là aujourd'hui, on a une vraie problématique de sélection des clients, euh, ce qui est euh, assez nouveau dans, dans sa métier d'investisseur. Et puis euh, la deuxième question qui se pose, c'est quels sont les projets dans lesquels on va investir Quel est le choix de ces projets Est-ce qu'il y a des projets qui sont Bon ou pas bon Et comment on juge qu'ils sont bons ou pas bons On a parlé de l'aspect euh, compensation donc, euh, de, du niveau de référence, mais il n'y a pas que ça. Il y a les co-bénéfices, il y a les impacts sociaux, il y a les impacts sur la biodiversité, donc je voudrais qu'on rentre un petit peu là-dedans. Oui. Donc peut-être euh, si on pouvait donc, traiter ces deux questions-là. Donc, euh, donc on peut peut-être commencer par à qui on vend Est-ce qu'il oui. y a des gens à qui il ne faut surtout pas vendre des crédits carbone
0: oui, bah, de toute façon, je crois qu'il y a, a peut-être quelques des secteurs à éviter. J'imagine que vous avez la plupart des, des fonds d'investissement euh, s'abstiennent de vendre à des, à des gens qui travaillent dans, par exemple, les activités charbonnières ou les activités extrêmement polluantes. Je ne sais pas ce qu'il en est pour le pétrole euh, exactement, mais de toute façon, je dirais que que, la, que dans cette affaire c'est vrai que le, la sélection qui pourrait être faite, c'est vraiment de regarder si on a une entreprise qui précisément met en oeuvre cette séquence, éviter, réduire et compenser de manière de manière correcte. C'est-à-dire, est-ce que véritablement, on a une entreprise qui ne met pas la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qui commence d'abord à, à vraiment à regarder le périmètre de son activité, quitte à abandonner certaines activités parce qu'elles sont effectivement incompatibles avec les, les trajectoires de 1 degré des accords de Paris, euh, qui fait le maximum pour euh, non seulement réduire sur son périmètre euh, mais également qui regarde tous ses fournisseurs euh, et donc, donc qui remonte toute sa chaîne de valeur pour demander à ses fournisseurs, effectivement, de réduire leurs émissions. C'est-à-dire, à mon avis, c'est quand même la première chose à faire et qui, ensuite, pour euh, véritablement euh, le, la, partie, la partie résiduelle, va rentrer dans la compensation.
1: Parce que vous avez aujourd'hui, c'est vrai qu'on on voit bien, il y a quand même clairement certaines entreprises, je pense notamment au secteur de l'aviation, au secteur du tourisme, par exemple, mmh. où on voit quelquefois même des publicités. Qui, disent, qui essayent de déculpabiliser en quelque sorte les, 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 les clients en leur disant, prenez oui. l'avion, allez au bout du monde, ne vous inquiétez pas, votre
0: voyage, il a été compensé en totalité. Oui, c'est le, le principal effet pervers, si vous voulez, en, 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 en termes de communication de la, de la, de la compensation carbone. Hein. Ça a été souvent comparé aux indulgences de l'Église catholique. Effectivement, vous avez péché, mais c'est pas grave. Vous, vous pouvez, en, en, donnant, en payant, en payant l'évêque, vous pouvez effectivement le, vous pouvez compenser Acheter votre paradis. Euh, donc effectivement, ça déculpabilise les gens. Les gens disent je prends l'avion, mais c'est pas grave, je compense. Donc je vais pr prendre mes vacances en Thaïlande ou je prends mon jet privé, etc. Donc là, c'est le principal problème, c'est que ça déculpabilise complètement les gens. Alors que, en fait, lorsqu'on regarde là, véritablement euh, la compensation, euh, alors toute compensation euh, n'est pas n'est pas mauvaise et inefficace, mais une bonne partie de la compensation, en tout cas, est douteuse parce que euh, on est sur des temps très longs. Le CO2 va rester dans l'atmosphère pendant des centaines d'années. Une partie, en tout cas, du CO2, CO2. Une partie va être prise très vite par un de carbone, mais une bonne partie va rester très, très longtemps dans l'atmosphère. Si vous plantez des arbres, vous conservez des forêts, par exemple, ou vous stockez du carbone dans les sols, il faudra effectivement pouvoir donner excentée en avance la garantie que cette forêt ne va pas effectivement disparaître pour une raison ou pour une autre elle ne va pas brûler là etc. on est déjà
1: etc. on est déjà sur quel type de projet on euh, est sur quel type de projet ah effectivement. Non, non, si, on, si on reste sur si on si, reste sur, sur, sur la première question la première question, sur la première
0: question. effectivement c'est ça je pense que là je, je pense que il y, y a une enfin il doit y avoir des politiques alors qu qui va vont avoir leur part de subjectivité d'analyse propre mais je pense que les fonds les fonds à impact donc qui gèrent ça euh, doivent sélectionner leurs clients effectivement et notamment de voir si véritablement il y a un effet par exemple pour réguler pour choisir les fournisseurs pour faire en sorte que les fournisseurs ne fassent pas n'importe quoi parce,
1: donc, que... parce que sinon on est dans le greenwashing on va dire
0: sinon on est dans le greenwashing où on est simplement de dire oui on s'occupe que notre propre périmètre sauf que le, les chaînes de valeur on dépasse le périmètre de ce qu'on appelle le scope 1 ou 2, et, et il y a le fameux voilà et donc on, donc ça c'est très très important et donc je pense qu'une entreprise doit d'abord commencer à, à s'occuper de son propre périmètre et de, des périmètres associés qui qu'on appelle les émissions indirectes émissions en fait. indirectes effectivement quand, voilà, euh, des fournisseurs notamment et des sous-traitants traitant S'ils ouais. font des choses, effectivement, avec du charbon ou avec des très polluants, il faut le prendre que, en, là, compte il prend en compte. Dans ouais. ce cas-là, euh, si l'entreprise compense, ce n'est pas sérieux, parce qu'il y a quelque chose à faire avant, quelque chose à faire en amont qui est, beaucoup, qui est effectivement beaucoup plus important. Et alors, Donc ça, ça de... peut être un critère.
1: Voilà. Bon. Sauf que en fait, il euh, n'y a pas vraiment de standard aujourd'hui pour, pour savoir quand est-ce qu'une entreprise euh, fait bien ce, ouais. cette séquence ERC bah, euh, et est-ce qu'elle le fait proprement ou pas On n'a pas vraiment aujourd'hui de standard là-dessus. Il y, y a quelques euh, euh, réflexions, quelques débuts en fait, de normes. Je pense à euh, SBTI, euh, euh, donc Science Based Target, hein, qui ouais. euh, qui, qui consiste à, à regarder secteur par secteur mm -hmm. ce que doit faire une entreprise pour être dans cette séquence mm -hmm. ERC. Mais on n'a pas aujourd'hui vraiment de standards interna internationaux là-dessus. Donc c'est une non, évaluation ouais. qu'on doit faire un peu de façon. C'est euh, une
0: évaluation, euh, etc. Après, il euh, y a des ONG qui, euh, qui effectivement, qui souvent euh, épinglent, des, des, épinglent des grandes sociétés parce qu'elles ne sont pas cohérentes sur ce genre de choses. Alors,
1: c'est vrai a... c est, c est ce alors juste peut-être en quelques mots, c'est vrai mm -hmm. que c'est ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, quand on essaie de, de réfléchir à, à qui on va vendre ces crédits carbone. Euh, dans la mesure où où finalement on est investisseur par ailleurs dans des actions des entreprises, on analyse ces entreprises, donc on sait ce qu'elles qu font et donc on va utiliser le même type d'analyse pour euh, ensuite dire, ben, ça, telle, telle entreprise, on a, si on n'a pas envie de la mettre dans notre portefeuille, a priori on n'a pas non plus envie de lui vendre des crédits carbone, donc ouais. ça c'est une des problèmes mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez nouveau et qui atteint peut-être un peu ses, ses limites assez vite. On a ce pre premier risque, c'est le greenwashing de la part des entreprises, euh, entreprises elles-mêmes et puis après il y a le greenwashing sur le terrain euh, ouais. Et donc là, c'est quel type de projet on, on, on va sélectionner euh, Est-ce qu'il y a des projets qui sont plus ou moins de qualité Et d'ailleurs, euh, peut-être un mot aussi là-dessus, euh, les prix de ces projets sont très différents. Donc euh, on, on a souvent des entreprises qui viennent et qui nous disent « Ok, à combien vous allez me vendre ce crédit carbone, carbon, cette carbon. indulgence-là mmh. » mmh. euh, Et donc aujourd'hui, c'est quoi le prix du crédit carbone Et est-ce que justement le, le, le niveau du prix... Euh, ben, en quelque sorte donne une indication sur la qualité du projet
0: en quelque sorte, c'est-à-dire que le, les prix sont très très variables. On n'est pas sur un véritable marché avec des cours, comme des cours des commodités, parce qu'il y aurait effectivement une grande offre et une demande qui se rencontreraient sur euh, sur des marchés précisément. On a des ensembles de transactions bilatérales où les prix sont négociés. Globalement, sur les marchés volontaires, les prix varient aujourd'hui sur les projets forestiers, par exemple, entre 3, 4, 3, 4, 5 dollars à peu près le, le crédit carbone, qui est une tonne de CO2 une tonne de euh, ouais. qu'on <rire> à éviter. Euh, Donc ça, à comparer par, par
1: le prix sur le marché européen dont on parlait tout à l'heure qui autour de 5 qui est, il est le de des 50 dollars
0: qui est même, qui, qui, même au-delà oui. hein, puisqu'il il a à un moment donné approché les 90 dollars je crois que c'était avant la guerre en Ukraine et puis après euh, évidemment ça c'est je crois qu'aujourd'hui au voilà le, mais le prix effectivement est, donc, sont très différents le prix du quota le prix du crédit est très différent donc euh, ça c'est une chose euh, et alors maintenant les, les projets de reforestation par exemple le coût des crédits est plus élevé autour de 7, 8, 9 7, 8, 9 dollars, effectivement. Là, je parle de la comparaison entre des, des projets de, de déforestation évitée Vous allez protéger une forêt avec... Euh, donc là, vous allez des crédits carbone euh, qui sont on va être autour de 3, entre 3 et 5 dollars, effectivement. Et vous avez des projets de plantation qui supposent plus d'investissement, d'ailleurs, en général, euh, et qui donc sont plus chers, euh, valent euh, facilement 8, 9, 10 dollars la tonne, et probablement vont encore monter. Euh, il peut y avoir des prix beaucoup plus élevés. Euh, quand euh, certains opérateurs euh, de euh, garantissent des co bénéfices Je pense à Pure Projet, par exemple. Effectivement, ils vendent à autour de 20 dollars la tonne, voire plus, parce qu'ils proposent aussi non seulement du carbone séquestré ou évité, mais également euh, des co bénéfices en termes sociaux et en termes, en termes de biodiversité. Alors ça, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant parce que sur les bons projets, finalement, ce sont des projets qui ne vont pas chercher à maximiser euh, le plus rapidement possible, disons, la quantité de carbone. Bon, Qu'est-ce que c'est que la maximisation en quantité de carbone euh, Ça, c'est un peu le problème, c'est qu'il y a des demandes aussi d'acteurs économiques, c'est de planter des arbres qui poussent vite, donc c'est des eucalyptus, des acacias, des pins, euh, dans des zones tropicales, parce que ça pousse beaucoup plus vite que, évidemment, que dans des zones, que des zones tempérées. Et à ce moment-là, euh, bah, ce qui stocke le plus de carbone le plus rapidement, c'est effectivement une plantation d'eucalyptus que vous allez faire dans, sous les tropiques. Euh, bon, Alors, là, vous allez euh, stocker du carbone rapidement, même s'il y a quand même un décalage parce que euh, vous émettez du CO2, mais euh, il faut attendre, les arbres, ça pousse, même sous les tropiques, ça met quand même quelques années à, à pousser, à atteindre leur maturité, donc à stocker du carbone. Donc il y a un problème d'abord de décalage temporel qui est, qui, est quand même, qui est quand même effectivement important là-dedans. Et deuxièmement, euh, le fait d'avoir de, des plantations monospécifiques, euh, en général, pose des problèmes en termes de biodiversité, en termes d'usage social pour les populations, parce que ce sont des, des forêts très pauvres. Il y a des forêts d'eucalyptus, il n'y a, bon, a pas de sous-bois, euh, etc. Il n'y a pas beaucoup d'animaux, etc., etc. Et par ailleurs, très souvent, euh, plus un arbre pousse vite, plus il pompe de l'eau. Et donc, effectivement, euh, il va y avoir effectivement des problèmes sur les nappes phréatiques, sur les cours des rivières, etc. Ça peut perturber énormément le cycle de l'eau. On a eu quelques catastrophes écologiques avec des plantations, euh, disons, d'eucalyptus ou de pin ou d'acacia. Euh, en Afrique du Sud, par exemple, les grandes plantations de pin qui ont été faites, effectivement, pour faire du bois et la pâte à papier, ont été une catastrophe dans un pays qui est touché par les sécheresses comme l'Afrique du Sud. C'est vraiment une catastrophe du point de vue de, de l'impact que ça a eu sur le cycle de l'eau. Et donc, euh, enfin on voit maintenant que c'est connu absolument connu comme, comme un échec. Donc, en fait, les, les bons projets, ce sont des projets euh, qui, euh, finalement, vont, vont ne pas chercher à maximiser le carbone, mais vont chercher euh, probablement à avoir une approche globale et systémique, c'est-à-dire d'essayer de voir euh, qu'est-ce qui est intéressant euh, dans cette zone. Ça peut être de la restauration. La restauration, elle peut se faire très souvent en faisant revenir, en aidant un petit peu la, la, la végétation à revenir, notamment les arbres. Bon, On, on peut aider, on fait la, restauration, la régénération naturelle assistée en, en luttant contre les espèces invasives, en, en, éventuellement en faisant quelques, quelques coupes d'éclaircies pour, 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 pour aider les arbres. Généralement, ça marche très bien. Alors, ça prend plus de temps et ça stocke moins qu'une qu grande plantation effectivement d'eucalyptus. C'est pour ça que c'est pas toujours, etc. Ça demande aussi un accord avec les communautés locales parce que, notamment par exemple en Afrique, un espace qui n'est pas visiblement mise en valeur est un espace réputé vacant et disponible hein, c'est une terre non mise en valeur donc il y a des squatteurs qui vont qui, qui vont venir et donc une problématiques de droit de de propriété il y a de des problématiques de droits de propriété dans le sud du Niger des projets enfin des initiatives ont été couronnées de succès il c'est d'ailleurs un grand succès étudié sur la régénération naturelle qui a été vraiment pas cher du tout très efficace etc parce qu'en plus les arbres qui reviennent sont des arbres c'est pas des arbres plantés à planter le taux de réussite en général et le taux de le taux de, de survie des arbres qui sont plantés très souvent est très faible j'ai vu au Burkina Faso alors surtout quand on plante des arbres sur les terres de l'État. Quand vous demandez aux paysans de planter des arbres sur les terres de l'État, en général, vous avez souvent des, des taux de réussite qui sont autour de, de, de 0 ou 1%. Si vous, vous payez les paysans pour qu'ils plantent des arbres sur leur propre terre... C'est à 0 ou 1% C'est-à-dire bah, C'est-à-dire au Burkina Faso. J'ai vu des... Euh, il y a eu un grand projet, effectivement, de la Banque africaine de développement, qui a payé pour restaurer des forêts classées. Et il, fa il fallait euh, replanter des arbres. Euh, ils ont mis plus d'un million, million de dollars dans cette affaire. Et euh, ils, ont, ils ont payé les paysans et les communautés pour qu'elles plantent des Sauf que les communautés sont venues planter les arbres. La forêt n'étant pas protégée, les éleveurs passent dans la forêt et les éleveurs ont bouffé tous les plants. Euh, voilà, les, les, les bêtes, il y a eu du feu, etc., etc. Bon, parce que personne s'en occupe. Par contre, effectivement, les bons modèles, ce sont les modèles qui éventuellement font de la régénération naturelle assistée, ce qui est tout à fait intéressant parce qu'en plus c'est très résilient, ce qui revient puisque ce sont là voilà, il y a les sections naturelle qui jouent les arbres qui, qui s'en sortent. Euh, euh, donc effectivement, sont, sont en général plus résilients, plus robustes, etc. Et euh, l'intérêt, c'est quand vous avez des modèles où vous payez les paysans pour qu'ils plantent des arbres sur leur propre terre. Parce que là, vous vous les aidez à créer un capital pour eux. C'est ça.
1: On, on, on a fait ça au Kenya récemment. Oui. Donc, on
0: m'expliquait qu'en fait, les donc
1: c'est des petits fermiers, hein, qui oui. petite petite surface, et, et que très souvent ils plantaient des arbres au moment de la naissance de leurs enfants. C'est en mm -hmm. quelque sorte la préparation de leur retraite. De leur retraite euh, oui. Et donc ouais. ils investissent pour pour, mm -hmm. pour plus tard. Donc euh, ça c'est ça c'est beaucoup plus vertueux en fait. Voilà, c'est ce
0: qu'on qu appelle des, on appelle ça aussi des paiements pour services environnementaux. Enfin, il y a, y a plusieurs noms possibles, oui. etc., etc. Voilà. Et derrière, c'est aussi d'avoir euh, de, de de penser biodiversité, de penser cycle de l'eau, c'est-à-dire de penser dans quel contexte on est du point de vue hydrique, qu'est-ce qu qu'on a comme type de sol, etc. L'agroforesterie pourrait être, par exemple, une très très bonne, effectivement, option, parce que là, vous avez des co-bénéfices en termes, en termes non seulement, non seulement écologiques, mais également en termes de production, en termes, disons, les arbres rendent service à la production agricole. Alors, on
1: parle quelquefois d'approche de, de, paysage, landscape approach. C'est-à-dire, voilà, oui. en gros, il ne faut pas simplement replanter de la forêt, conserver de la forêt, faire de l'agroécologie, mais faire tout ça en même temps en quelque oui, sorte
0: c'est un projet de territoire c'est un, un projet de, projet territoire, de territoire, avec territoire avec des gens qui vont effectivement on va essayer de trouver ça alors ça euh, c'est effectivement c'est typiquement pour moi le bon projet seulement il faut bien être conscient que par rapport à une euh, dans une optique de compensation carbone rapide et massive avec des prix avec des prix qui sont faibles c'est ah, pas ce qui est le plus efficace c'est tout à fait clair
1: on a répondu un petit peu aux deux, aux deux, aux deux, aux deux types de, 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 de problèmes. Et donc, si on fait ça, c'est-à-dire si on sélectionne d'un côté euh, les, les entreprises à qui on va, on va vendre euh, ces crédits carbone et si on fait des bons euh, projets, alors là, euh, on a évité le green, greenwashing et on a fait quelque chose qui, qui va dans le bon sens
0: toute activité, on peut on peut sélectionner des bons projets. Je pense qu'il y a tout intérêt quand il y a des flux financiers à faire en sorte que ce soit des bons projets plutôt que des mauvais projets. Donc ça, ce sont des choses, mais qu'on connaît depuis longtemps. Euh, euh, bien avant le climat, moi, j'ai travaillé dans le développement. Euh, bon, il y avait toujours des bons et des mauvais projets, donc il, fa il fallait choisir. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'il y a euh, d'une certaine manière, il y a un hiatus entre euh, la logique de la compensation carbone, d'une certaine manière, qui donne aux, aux entreprises et aux consommateurs l'illusion éventuellement que leur activité sera neutralisée que leur voyage en avion en Thaïlande pour les vacances sera neutralisé par le fait qu'ils auront qu payé pour de la plantation d'arbres. Donc là, on est dans le domaine de l'illusion parce qu'on a, on a plusieurs problèmes. Vous en avez parlé, il y a les problèmes quand on conserve des forêts, quand il y a des grands projets de conservation des forêts, ça se base sur des scénarios. Que se passera-t-il sans le projet Ces scénarios sont généralement optimisés comme euh, la formule que vous avez évoquée tout à l'heure, euh, que j'utilise effectivement assez souvent, qui est de dire euh, le, le grand jeu, c'est de prévoir le pire pour pouvoir dire qu'on a évité le pire. Et comme personne n'est en mesure de vérifier les scénarios, bon, et très vite ça fait des très grandes quantités de carbone. Donc ça, il y a énormément de, de problèmes, ce qu'on appelle d'additionnalité. Il y a des problèmes de non permanence, c'est qu'il faudra, même si on plante des arbres, même si on fait des tas de choses tout à fait intéressantes, il faudrait garantir que ce carbone sera stocké, va rester stocké pendant euh, 100 à 200 ans au minimum, au total, pour pouvoir avoir une neutralisation complète de ce qui a été émis, et bon, on n'est on est tout à fait pas du tout en mesure, effectivement, aujourd'hui, de, de, évidemment, de prendre ce type de garantie. On est le moins, de moins en moins, vu l'état des forêts qui est de, de sanitaire et risque d'incendie et de sécheresse qui font qu'il y a une mortalité accrue des arbres. En même temps, ça finance de très bons projets. Vous voyez, c'est-à-dire que
1: le yatus est là. Juste sur cette dégradation, donc, euh, potentiellement des feux de forêt, des dégradations ouais. de, de la forêt qu'on a plantée, <coughs> on fait des hypothèses. Hein, J'ai cru comprendre, on fait des hypothèses ouais. initiales. Euh, et aujourd'hui, il y, y a un débat sur le fait que ces hypothèses sont justement... Euh, insuffisante, en quelque sorte. On, on prévoit pas assez de dégradation et donc, du coup. Euh, on alloue trop de crédits carbone euh, de, dans, dans les projets. Si.
0: si vous voulez, dans la compensation volontaire, euh, dans, dans, dans les crédits volontaires, qui fait, ça marché qui fait aujourd'hui à peu près 2 milliards. Hein, il augmente de manière très très rapide. Euh, il fait 2 milliards de dollars aujourd'hui, d'après les derniers chiffres que j'ai vus euh, tout récemment. Vous en avez pratiquement la moitié, pour simplifier, la moitié vient de, est avec les énergies renouvelables, enfin toute une série, toute une richesse dans le domaine de l'énergie et des gaz. Et euh, toute une série de projets sont dans le domaine forestier ou agriculture, plutôt forestier en général. Forest and la news on dit effectivement. Et euh, dans ces dans ce, dans cette dans ces 50 à peu près ou dans cette moitié, dans cette moitié, vous avez une grosse majorité de projets qui sont des projets REDD+, c'est-à-dire qui sont des projets de conservation des forêts. Où ce qui se passe c'est on fait on, on fait de la déforestation évitée, c'est-à-dire des émissions évitées. les émissions évitées se font toujours sur des scénarios. Et ces scénarios sont construits de telle manière que euh, eh bien le porteur de projet, celui qui fait le scénario, va prendre toute une série d'hypothèses sur l'accroissement de la population, sur la migration, sur, euh, disons, le développement de l'agriculture, sur le développement de l'élevage, etc. Chacune des hypothèses prises, euh, prises comme telles fait partie... Il euh, y, a, y, a, y a toujours un champ d'hypothèses possibles. En général, on prend, par exemple, euh, une hypothèse avec une forte augmentation démographique. C'est pas forcément faux, euh, mais c'est pas bon, il y a telle chance, ça se réalise. Si vous prenez toutes les hypothèses les pires, et vous les mettez bout à bout, ça fait système. Et à ce moment-là, vous avez quelque chose, et pour ça je ne dis jamais que ce sont des, des, des choses qui sont inflatées, ce qu'on appelle des baseline inflatées ou des scénarios inflatés, je dis que ce sont des scénarios optimisés, c'est-à-dire qu'effectivement on a choisi des choses, et ce n'est pas impossible, disons qu'il y, y, y a un futur possible comme dans quand lequel on parle
1: d'optimisation fiscale, c'est toujours. Euh... Exactement,
0: et, mais il y, y a un futur dans lequel ce futur peut se réaliser, mais euh, voilà, ce n'est pas forcément le plus grand.
1: Alors peut-être pour, pour, pour terminer un petit peu cet, cet échange, on a parlé beaucoup de ces projets-là, on pense toujours immédiatement pays émergents quand on, quand on oui. pense à, à ces projets de forestation. Donc on, Parce que c'est le moins cher. Parce que moins cher. Donc, ça existe aussi en France
0: On fait aussi des projets de compensation carbone en France Oui, oui bien sûr. On a maintenant, euh, en plus, des choses qui se font avec le label bas carbone, qui sont là. C'est quoi le label bas carbone euh, C'est un, un label, effectivement, qui est proposé euh, d'une certaine manière pour un marché volontaire euh, donc en France, qui a été euh, sous l'égide de la... Euh, disons, de différentes institutions, notamment la CDC euh, et l'IFORCE. Euh, ouais. Donc, euh, euh, l'institut pour le climat l'institut ouais. pour le climat effectivement qui fait un certain nombre de propositions de techniques de pratiques effectivement à la fois forestières et agricoles qui euh, peuvent générer euh, donc des crédits carbone ces crédits carbone ne peuvent pas servir pour euh, la compensation réglementaire que les entreprises euh, ont à faire mais par contre effectivement c'est une manière de guider les acheteurs pour leur dire si vous voulez faire de la neutralité carbone enfin etc vous pouvez euh, vous tourner vers ces projets qui et sont ça analysés, Et qui ça, coûte, ça coûte combien aujourd'hui euh, je crois que alors là je je, je, je me demande si on n'est pas autour d'une vingtaine d'euros, de, a... il me semble ça coûte effectivement beaucoup plus cher alors pourquoi est-ce qu'on va dans les pays émergents C'est parce que c'est moins cher bien sûr, euh, c'est moins cher y compris pour l'industrie parce qu'au départ euh, bon, dans, dans, dans les années 2000 on allait moderniser des, on allait moderniser de très vieilles usines euh, au fin fond de l'Inde il y avait un gros gisement si vous voulez de réduction d'émissions et par ailleurs on considère que ça coût, la main d'oeuvre ne coûte pas cher et puis on peut planter des arbres ou conserver des forêts
1: Ben merci beaucoup pour, euh, pour cet échange. Je crois qu'on a bien, bien compris ce que c'était que cette compensation carbone et, et l'intérêt d'investir dans les forêts. Merci à, merci. à merci. Au revoir. Un pacte pour demain. Un pacte pour demain. Le podcast des boîtes qui cherchent des solutions. On pourra toujours pisser sous la douche. Si les entreprises ne changent pas leur modèle économique, la transition écologique n'adviendra jamais. Il est crucial de mettre en avant les nouveaux modèles et les mutations des anciens. Alors je te rassure, l'émission que je te propose n'est ni un cours théorique ni une opération de greenwashing. C'est une conversation claire et honnête sur le chemin qu'il reste à parcourir. Je suis Alexandre Kouchner, rédacteur en chef de l'ADN Le Shift, et moi ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les résolutions en carton, c'est la chronique du réel de l'entreprise. Impact pour Demain, c'est l'émission b 2 B au bout de radio, pour mettre en avant les boîtes qui cherchent des solutions et les confronter à leurs limites en invitant des activistes. On parle d'économie, on parle d'écologie, on parle donc surtout de nous. Impact pour Demain